0: 本集节目由
1: 台湾彩券公司合作推荐。各位听天下的朋友，大家好，我是天下杂志未来事业部的总监，还有 CSR 频道的总编辑黄昭勇。今天创新突围的节目要来跟大家谈彩券这个议题，然后这一集非常有趣。就是我想大家都跟我一样关心，就是怎么样买彩券才会中？是不是真的有一些呃特别的方法呢？好，譬如说，我常听到有人讲说，如果你包同一组号码六年以上，你中大奖的几率可能会高很多，这是真的吗？那今天我们邀请两位特别来宾来跟我们谈一谈，他们研究国内外。啊、呃，财券发行的一些呃结果跟他们看到的一些可能。那第一位来宾是中信金控的行政长高仁杰，请行政长跟大家打声招呼。
0: 哎，总编辑好，各位听众朋友大家好
1: 。那另外一位是阳城企业管理顾问公司的总经理苏三成，苏总经理。哎，主持人好，各位听众大家好。其实我我一直很好奇，很想要问一个问题，刚好您今天在这边，就是。为什么在美国这个大乐透、超级大乐透，嗯，他们这个中奖人都会上电视，然后啊拍照让大家看到。嗯、可是啊、呃，在台湾好像我们一直都没有办法突破这个障碍。你觉得最大的原因是什么？那在没有办法真正看到这个啊、呃、得奖人去领奖的这个画面，我们怎么样让外界就是很相信说，哎、欸？真的有这个人中奖，其实就是蛮多人，就是买了很久很久的公益彩券、嗯、都没有中过比较大的奖、嗯，他就会开始心心里就会产生一个怀疑，是不是、嗯、这个大奖是不是从来没有开出来过
0: ？主、嗯嗯、是你问了一个很棒的问题哦，我想这个直指核心，社会大众大概是最关注的前三名，就大概就这几个问题那在在讲说，我有没有见过？我当然有见过。那时候在这个我当担任财险中心的主呃主任，所以那时候这个只要超过一亿元以上大额中奖人呢、啊，我都要负责接见。当然不是只有我自己接见的，还有我们的台湾财险公司的总经理以及我们的资深的理财专员。但在介绍这个我所见过的这这這,这些大额中奖人之前，我想我有一位跟这个台湾财险由中国信托发行。呃，息息相关，就是我上一集有提到，就顾忠亮董事长，他那时候其实他他找我说啊啊 ，Roger， 你你是这个新闻在行，然后这个媒体啊、公关啊什么相关的，那你可不可以来帮我才能采访？我说你这个少爷、啊，这个呃，很多人说他是含着金汤匙出世，但这是想他出身、嗯，但你慢慢接触了解他，你也知道他自己也很这个呃，有很多自己的想法，不管是天马行空的也好，或是我觉得是创新。因为他乐于说让一个金融机构来嗯担任这样子的一个呃，其实有的相当风险和责社会责任的这样的一个呃财券的这个呃销售，所以我就稍微跟他聊，他就说：“哎，你就要不要小看这件事情？你看从当年他其实在刚接任国内这个金融机构最年轻的总经理的时候，然后呢？”忽然之间，这个中国信托商业银行要经历一个大的银行核心系统的一个转变。那就那时候，这资深的这个 IT 的这个老老陈就跟他说：“你这个搞啊，至少至少要六年。”他说：“不行啊，我三十，我三十五岁，我四十岁前就要就要看到成果，三年。”可我还想说你开玩笑、啊<的>，他就一半的时间啊，他就这样，他就这样急性子，而且那时候呢，说应该是年轻，所以他也很有冲劲，也。冒险泛滥的精神，他甚至包括你看，现在 We Are Family 是这个中国新投的一个 logo， 其实也当初也是他跟他的父亲，就是中信金控的创办人顾连松先生所提出来的。据他自己的回忆，他当初提出来说，他想说他在美国念书，他想说为什么这个大家在喝这个可乐，可口可乐的时候，都会觉得说是一个很欢乐、很开心的一个一个氛围啊，因为是。这个 Christmas color 就是 Christmas 有红色，对有绿色圣诞树，然后有这个很纯洁的白色，所以他就根据这样子，人家想说，哦，那我们是要一个服务这个呃金融机构，要服务全球，不仅是华人，还服务海外人士，所以 We are family。他说提出来的时候，被那个他父亲老董事长破口大骂，说你在开什么玩笑？我们什么 We are family， 什么什么 Christmas color？ 哎，就是现在我们事后诸葛来看，他那时候的大胆的一些提议。不仅获得采用，而且还获得了相当这个呃回想，回回响和肯定。好，所以我们再回头回过头来看这个台湾彩券这件事情。那其实我在最早的时候就跟这个总编辑一样，对于接待第一位超过一亿元的大乐透的中奖者，也是充满了这个好奇和期待。然后看，其实我印印象已经有点这个一这个稀疏了哈，我只记得。我逮到空档就问他说：“那你在签注中的这个钱之前，或是呃签注过程当中，有没有什么灵异事件，或者有没有什么样的灵光一闪，<笑>或者怎么样会这样做？因为你要想，他一年一天有二十四个小时，几千分钟，他为什么选在那个 moment， 然后去给电脑选号，选到那一注？因为你只要差个半秒，零点五秒就别人拿走，就别人拿走。<笑>所以他前一个或或门口踩到狗屎，或跌了一跤，啊，或者去上个厕所。”哦，结果他的回答我至今回回想不起来，应该也就是没有什么特别的这个平袋武器，但是其实真的还有一些蛮有趣的巧合和这个呃，可以、哦、你不能说是灵异事件了，但是就是说是非常的匪夷所思的一个大额中奖人。但是我可以必须在这边可以告诉这个听众朋友和这,这种编辑，就是你看了这么多的大的中奖人之后，会发现。他们签名经理就会都会讲一句话，就是嗯，我中了之后，我才真的相信说啊，你们台湾彩券没有骗人，是真的有大额中奖的。<笑>那除此之外，他们不管是面相也好、特征、血型，这个我有做一点统计，然后再跟大家说明。走在路上跟你擦肩而过，你都不会多看一眼，因为就是一般的这个呃路人、行人，或是在街上会碰到的人。
1: 哎、欸，所以徐徐总刚才提到的这个，就是呃，中奖的除了这个，我们厂看到的是美国，就是用哎、欸、这个拍照啊、录影，然后上电视来让大家呃，就有点以招公信的这个味道。那其他国家有没有一些什么不一样的方法，可以让大家相信说这个大的中奖人真的是存在的？我
2: 来跟大家分享一下哈、哦，台湾不可以公告中奖人的名字，这是政府的规定。为了要保护中奖人， oh. 哦，为什么要这样做呢？因为其实我们研究了很多国外的这个案例，我们发现了一件事情：假设没有这种规定的话呢，任何中大奖的中奖人，平均七年就会把你的奖金花完，不管你中多大的奖金，即使是十亿、一百亿也是一样的啊、哦。因为你一旦中奖被公布之后呢，你就会发现。那个你的祖宗八代以外的人都会来找你嗯嗯
0: 啊！啊，这个中这个呃，中国有一句谚语叫做“富在深山有远亲、嗯”，<笑>对对,对，没<笑>、嗯、错
2: 。所以呢，台湾比较特别的是，我们为了要防止这件事情，所以我们严格的保护中奖人。嗯，这是政府的一个机制。好、哦，所以台湾可以说我们很有成就的地方，就是说到目前为止，我们没有一个高额中
0: 奖人或是头奖中奖人。是有负面新闻的。我我打断一下，刚才主持人提到说，好像美国我们看到什么大乐透，有些跨州的什么那是什么 million 什么跨州的 interstate super super， 对、yeah. ，好像那个大众讲就是大家拿拿一个把那个巨大的支票找到他家去，然后到接受电视台访问，然后让让他的所有的这个相关的这个,個人的资讯曝光。那可是现在好像很多都立法是要必须要保哎禁止要、哎、要保护这个当事人的这个资料，它、嗯、转变成什么？
2: 是是，因为因为其实哦，在欧美各国，他们也渐渐发现的哈、哦。当你公布这个中奖人，尤其是高额中奖的时候，其实是对这个产业的影响是更负面的。其实会去公告这个中奖人呢，其实大部分都是发行机构的宣传跟广告。嗯，他其实对于整体公益的形象，或者是国家政府的形象，其实影响是不好的。哦，所以你可以看到，渐渐的，这个美国啊，各州啊也开始立法，就是要学习台湾一样，保护这个中奖人，哦，让这个产业呢可以更长久的发行下去，哈、哦。那其实这个产业，呃，它的稳定性发展呢，跟一个国家的人民的教育水准跟收入水准有很大的关系。哦，美国还有欧美各国相对的教育水准跟收入水准是高的，好、哦，所以他们对于这个，呃、欸。彩券呢，会比较没有那么多的限制，
0: 因、哦、为美国人也不太借那个借钱给别人了、啊，就是一般人他彼此不会有互相竞争。那
2: 由全全世界的所有的彩券发行国家里面呢，销售额最高的是美国。哦、美国平均一年大概可以销售彩券，诶、呃，是美金八百七十亿，八百七
1: 十亿，哎那中国呢？整个大中国加起来呢，一年大概也只有五百亿左右而已、欸。不好意思，打断你，你讲的是绝对金额。对。可是如果是用这个人
0: 均参与率呢？人人均这边我有数字啊，我帮你补充哈<笑>、嗯。我<笑>你不用担心，我有。我有。这个全球彩券人均消费金额前二十名。第一名，大家可能有点意外，但我一点都不意外，因为我对这个国家还蛮熟悉的。有一有一阵我常去新加坡
1: ，新加坡，新加坡，啊、加坡你要想新加坡人最爱买彩券，他
0: 连早年连吃口香糖都被禁止，都要被罚钱、哦。但是，他唯一一个能够充充实国库这个税收的，就是发行彩券。所以你看，不管你坐机车也好，或是到哪里？那个餐厅里面小吃店，他放 radio 放多大彩票？彩票兑奖，他一直一就是一直在报，一直在报，一直报。你光要玩，后来出的这个回忆录里面，他后悔他没有早早一点开放赛马，哦、他认为呢可以更加的这个带动。所以，所以，所以新加坡的这人均的销售，就是每每人平均每年买彩券935块美元。根据你的这份报告，第二名是美美国。美国七百九七百九十六人，马州，马总，没错，嗯、那台湾还排不到前十名，前二十名
1: 。假设我们讲说，每一百个人里面有多少人买过彩券？你们有做过这样子的统计吗
0: ？高的好像是百分之四十五、四、呃、十、四十六，是呃欧洲的意大利，应该是我如果没有记错的话
1: ，十、嗯啊、个人里面至少四个人以上买过彩券，接近一半，接
0: 近一半。要过去一年而已啊。它如果是时间拉长的话，可能会更高。对对。
2: 我再补充说明一下哈，新加坡是一个全世界发行彩券很特殊的国家。嗯，它发行彩券的目的呢，跟我们不一样。我们是做公益，它发行彩券的目的是打击地下六合彩。哦、嗯，所以只要是地下六合彩推出的游戏，它的赔率,率是多少啊？我政府就就
0: 是多少，就比照跟他一样，哎、哦，不得了、嗯
2: 。所以它发行的目的最大的目的是要打击地下六合彩，所以它成为全世界这个平均每一个人民消费彩券最高的国家。嗯，那其实有个还有一个国家，其实也也也很厉害，就是挪威。是，挪威是呃全世界排名第三人均消费的国家。这个国家很特别的地方就是说，当你在买彩券的时候呢，你可以指定你的彩券的英语要给哪个受众单位。
1: 嗯嗯嗯嗯
2: ，你在买彩券的时候，你就可以自己决定了哈。所以挪威也是全世界这个呃人均消费排名第三名的国家，它也是一个很特别的彩券。
1: 是，哎、欸，那那讲了这些，呃，就是参与度的问题之后，我们还是回来我们今天的主题哦、喔，就是，哎、欸，在两位的经验里面，有没有什么样的购买方式中奖的几率是会比较高的？<笑>定期包票吗？还是就是，哎、欸，随便找一家彩券行，就是啊、呃，这個、就是请他帮你用电脑选号，或者是我们在路边看到有一些身账的朋友。呃，就是这个在销售这个刮刮乐，就跟他买中奖几率是最高的。你们有有有这样子的统计吗
0: ？呃，我每次跟我们那个之之前是我们的这个台湾财险的总经理黄志怡，搞到中奖人他都有接见过，所以他每一个来的时候，他第一个验证身份，第二个确认无无误之后，就跟他握手。所以他的右手号称是黃金,黄金右手，我认为应该是钻石右手哈<笑>、嗯。那我想说，我有时候跟他闲聊，我说：“哎、欸，总经理。”嗯，我们来想想看，彩券这个行业可以让它更 sexy 一点，因为所有人都知道大额中奖人应该是有。我们发行机构跟政府不可能联合起来骗大家嘛？那问题是，到底是何方神圣，长什么样子？到底怎么样一个用一个委婉或者间接的方式让大家能够接受？哦，台湾中华人的世界里面很。很呃信这个面相学，然后甚至于是呃手相、掌纹，掌纹啊、嗯，甚至几个罗啊，十罗呃十罗穷，九罗富，什么七罗八罗卖豆腐的，你们听看到？小小,小时候那种谚语。<笑>我说，要不然我们不能够揭露他的脸、各自。我们把每个一大额中奖人的手纹都拍相、拍照、拍下来存证。以后变成大数据，就是长什么样手相的， oh. 我们就去那个那个龙山寺前面跟那个相命的或是看手相的、那個，那个那个呃，请他们来接盘。对，不是其他的，<笑>我就去替他们管了、啊。<笑>我说，你就准什么？<笑>我这个才主就要替这个當然。但真的有做吗？当然没有，但是可能。但是每个人他有彼此的这个顾忌什么？但是我们有做了一个，请他们做了一个这十五年来。亿元以上中奖的面貌特征，先先跟我们说一下，十五年来亿元中亿元以上的有多少人？平均起来大概一年大概有三十个，所以十五年大概有四百五十位大额中奖人。所以我们做的这个个人面貌特征的一个呃，算是不是很科学啊？我想全部都接待的，我们这个黄子毅总经理他的记忆哈，他来陈述，浓眉毛的占了八成，嗯，大眼睛的占了五成六。双眼皮的有七成，大耳朵的五成七，哦，那这个我觉得比较显著性的一个特征，就耳垂大的有七成八。所以，哎，中国古书还有一点道理，他们说说刘备什么耳长、哦、耳长过肩，耳过肩对哇，说哇，这才富贵相哈，富贵。嗯、然后最最多的脸型是椭圆脸嘛，然后要高额头，哎，高额头也对了，要要这个硬糖要发亮嘛哈，然后高鼻子。然后嘴巴要阔啊、哦，超过五五成。那另外，我们来做一个统计，是男性是七成三呐、啊，女成是女性是两成七、啊。这这这是不是跟参与率有关系、啊？我觉得可能跟男生跟女生天生对于呃。买彩券投注这个行为，可能我不知道，这恐怕要有些什么社会心理学去分析。<笑>那年龄当然最多的是五十到五十九岁，我觉得是可能稍微有一点经济基础，然后比较有一点闲，然后就你至少做做到一个小主管以后，你会有时间去 enjoy 这个买的购买的过程。然后是是五十到五十九岁，第二多的是四十到四十九岁。那血型就有趣了。其他有趣的部分就它一点都不有趣。它 O 型占了四成 ，A 型占了三成 ，B 型占两成三 ，A、B 型占八成八成三。这跟我 A、A, A
1: 、B 型占八成三
0: ，呃呃，零点八三。OK， 所以就跟人口的常态分布一样、呃，跟台湾中台湾的人口常态分布、嗯、是,是一样。这那个那个误差率大概就呃正负不超过百分之五，但是跟欧美就不太一样了。欧美的 A 型和 O 型这。加起来才三十五到四十 ，B 型有 ten percent， 所以其实是跟这个人口呃人类学的人口结构的抽样是是蛮接近，蛮接近的。那我想这个我们的呃台湾的听众朋友可能会更有兴趣一点的，就是他的星座。嗯，第一名中奖者天天秤座十点九趴，嗯，那那第二名是摩羯座十点六趴。第三名是狮子座，九点九趴，那是以下就一直以此类推，最低的是。最低的是十二名巨蟹座五点七八，那这个当然这个是一个大数据，以后我们如果到一发行一百年之后，也许这个大数据就会有这个统计学上面的意义。现在可能只是这个呃博君一参考您参考一下。
1: 哎，那那,那我想要再发落这个问题，就是我们常常在呃就是在一些呃行销的时候，或者是说一些过年过节的时候，我们都会听到有啊、呃、办公室集资啦，家族集资啊，就是所以是不是这个集资？的时候，我们就尽量去找这一些中奖率比较高的人，会比较容易中大奖。<笑>关于这
2: 个，徐然刚刚讲这个社会说法，其实只是为了要取悦消费者，大、哦、家听听就好了啦。哈、哦，那也如果要用我们专业研,研究机构的立场来看，哈，彩券呢，它是一个全世界最公平的机会游戏，所以我们说它是 a game of chance。不管你是董事长，你是工友，你是工人，你是蓝领白领来买。你的中奖几率其实都是一样的，好，所以你可以看到，我们过去的说中奖者，其实各行各业、各行各貌都有。好，那刚刚那个统计资料，我是觉得应该是大家呃看看就好，茶余饭后了啊，茶余饭后看看就好、嗯。所以这是一个全世界最公平的机会游戏啊。那呃，只要是你有买，就会有机会中奖。好，那刚刚主持人提到，就说，诶、欸。欧美人是喜欢买固定一组号码，就是他们的幸运号码哦，可能是生日啊，或是、呃、哦其他的。那如果以我们的微力彩来看呢、啊嗯，你买固定一组号码是平均两百年会中一次，两百年会中一是六年，年<笑>更正一下。<笑>那大乐透呢？呃、欸，其实是差不多了、啊。大乐透的
1: 中奖几率是微力彩的一半嘛，所以大概就是一半、啊是是，所以呃，其实应该是这样讲，就是买彩券，其实它没有真的有所谓的怎么样比较容易中，其实就是我可以说多买就比较容易中嘛。啊，对，其实中奖几率都是一样的啊。你用
2: 一定微立彩来看哈，微立彩的中奖几率大概是两千两百万分之一。嗯，这是什么意思呢？就是说全台湾两千两百万的人每人都买一张的话，就会有一个人中奖。哦，所以那个中奖几率的概念大概是
1: 这样。是，那行政长，呃，就是我们中信在呃担任这个发行机构这么多年哦、喔，那当然这个啊头奖的关注度一定是最高的哦、喔。那就你的印象里面有没有一些？呃，让你印象深刻的一些头奖的中奖的事件呢、啊？譬如说这个呃，超过十亿的啦、啊，或超过九亿的，他们又是怎么样去呃分配他们的这个中奖的财经
0: 。我我个人有接有有接待过的一位这个大额中奖人，他是在民国九十八年，嗯，然后他在台南，台南的一个这个呃一个经销商开出的大乐透的九亿三千万的中奖哇，嗯，那结果他呃去领了。领了之后呢，他公布了一个他的秘密，他就跟这个我们讲说啊，他说其实呢，他之前买了当时很非常畅销的一本畅销书，就叫做《秘密》嗯，那他是一个澳洲人写的，澳洲呃、啊、叫叫 Ronda r o n d b y r n 他写的，然后他,他刚发行四个月就销售量就达了好几百万本。啊，然后我最近估过了一下，他现在已经售出三千万册。那他其实他就是里面就宣扬一个主旨，就是你的所有的一切未来的遭遇、你的处境、你的人生，都跟你自己内心有没有真心渴望要做那件事情息息相关。嗯，他听啊，他就深信不疑。他讲，因为他是他，他就中了九亿啊，所以他讲的话我们就奉为奉为圭臬、啊<笑>。是是是。我、OK, 跟你讲到今，他说。他那时候看以后，他就写了一篇祈祷文，他里面许了三个愿望啊，一个说他做一个小生意啊，希望生意能够有起色；，第二个说他好久没有出国，希望能够出国的机会；，第三，他希望能够中大乐透两亿、嗯。他写下这要中两亿，很具体，结果他中了九点三九亿，他不啰嗦，他捐了两点二点一亿，两亿一千万就捐出来。他说这个是一个呃呃造物者借着你们台财之手。把让我有得到我这个美梦愿想能够成真，我也不要自己独享，我把它捐出来。哦，我们呢深受感动，我们就后来就黄子怡总经理那时候就把这件事情，就把他呃征得当事人的同意之后呢，就告诉了这个呃外界。哇，结果这本书又大卖<笑>，甚至于在记者会应这个媒体朋友的要求呢，当场所有人一一人一本秘密，然后包括当时成品书店所有的库藏。都是完全清空，哇也！也造成了很大的一个轰动，轰动的事件。是，哎、欸，那行政长，我想
1: 请教一下，就是我们这么多的这个得奖人，不管是啊、呃、大额，或者是不管是一亿以上，或者是千万以上的，通常他们是不是都会啊、呃，除了自己领领了奖金之后，然后给这个可能会给经销商一个红包之外，他都会额外再去做一些捐赠？那这个跟我们这个彩券的这个固定的这个盈余捐赠之间的。关联度，我的关联度是说彼此的这个运
0: 用的用途上会有一些什么样的差异？嗯，这个当然政府有规定说这个彩券公益盈余是多少，然后我们啊每年有付一个，我们彩券的这个发行机构会付一个二十七亿的一个回馈金。除此之外，大额中奖人员我们接待。那本来在全世界的这个彩券发行的这成功的经验里面，大额中奖人他其实是很。Vulnerable， 它是很容易受到一些不正确的呃呃冲动，或是这些外界的影响。然后，所以呢，其实，在世界各国先进的这个彩票发行机构里面，都有非常严谨的大额中奖人的重,管重后管理机制。我这样讲后管理，大额中奖管理机制，有些像是呃，应该如果没有记错，法国是还是法西班牙，它持续追踪你五年，然后就五年之内呢，我就是。成婚定型啊，也许没有到那么频繁呐、啊，就是这些，其实两个月、三个月问一下你状况怎么样啊，看看你的理财、啊、情况如何啊，或者说你的这个家人啊，或者是或者你有没有有没有什么特别的这些生活的安排什么，就避免他因为这一笔真的是天外飞来之财，反而毁了他的人生。所以我觉得这些都是我们值很值得借鉴的一个地方。诶、欸
2: ，在在我们设计这个制度的时候啊，其实你会发现呢、啊，所有的。大额的中奖者来领奖的第一件事情叫做教育训练，哦，我们会给他一些心理辅导，然后对教导他如何成为一个有钱人，而且如何保护自己，如何保护他的钱。啊、哦，第二步骤才是教他如何去做理财规划。啊、哦，所以教育训练是很重要的一件事情，尤其是对中奖者的教育训练这件事情很重要。啊、哦，那再跟大家分享一下，就是说我们在。2001年的时候啊，设计这个投彩的金额啊，其实上有一个很重要的根据，就是说，你认为什么样的金额可以改变你的人生？嗯，好、哦，那西元2001年的时候，大部分的消费者民众认为，只要五千万，我就可以改变我的人生了。哦，那到了2022年的今天呢，消费者认为说，你要多少钱才可以改变你的人生？哦，大概是两亿。哇，两亿，两亿、哦，对，这个通膨很严重，这个通膨蛮严重的
1: 。<笑>
2: <笑><笑>所以，对于投彩中奖者我觉得
1: 我们设计了一个非常好的制度，就是教育训练。嗯，是。那最后我想来请教就是两位哦，就是刚才都有提到这个挪威彩卷的这个让呃。买的当下，你就可以做这个捐赠的指定的这个机制哦。那我们也知道，就是接下来可能我们下一届的这个彩券呃发行机构的遴选又要再开始了吼、哦。那当然，我不不确定这样子的机制会不会引进台湾，或者是说引进台湾之后，它可能可以带来一些什么样的改变吗？可以来帮我们解读一下。就是投注，或者说我购买彩券的当下就指定我想要捐赠的这个对象、嗯，到底他可能可以带来一些什么样的改变呢
0: ？我觉得这个主持人，你又把我们刚才稍微插科打诨的气氛拉<笑>、啊、到现在很严肃的一点，<笑>但我也不能否认，这当然其实我们今天跟大家聊的最重要的一个目的，<咳>就是到底怎么样。能够提高公益彩券的一个发行的销售，当然是我们发行这个彩券的一个最高的宗旨。它其实可是它其实有个两难，因为其实主管机关不会演的，他也担心，因为是华人社会对于虽然是彩券，但是它其实还是带着一点运气的性质，它是一个 game of, chance, game， of chance， 是一个最公平的一个机会游戏。机、呃、会游戏，我们这样假设。那不能难保有百分之几的人，也许菜篮族，他就把他当约要去买菜的钱，他就过度于沉迷，或他不知节制，或他一时没注意到就花掉所以就造成了一些负面的社会问题，这都不是我们所乐见的、嗯。所以怎么这样的发最佳的、最适当的发行量？跟避免这样，像我们刚才讲到很多配套措施，或是要怎么样叫过度投注，或叫责责任责任博彩，博彩责任博彩这样的一个制度之间来取得一个平衡、嗯，这是我们所非常所乐见。但我们很开心的就是，除了这些当下买的时候，当然我们要让他尽量能够，嗯，不要过度的投注，但是中了大额的时候呢？这些年来，我们观察到他的一些回馈的一些态度的转变，我觉得这个也可也可喜了，也可忧。因为当初我们最早的时候，我记得是十四年前，那时候我们跟他介绍说啊，那你大家中奖，你中了，你比方说你中了两亿好了，那你可以拿个百分之五，拿个一千万出来，然后做捐给这个特定的一些呃公益团体也好，或是社福机构。哎，通常我们碰到有一半是说，哦。那你可,不可以别推荐我一些设备机，我觉得他平常没有在注意。嗯、那有另外一半讲说，啊，那我捐给他们到底有什么意义？所以我们等于还要再重新教育一次。到后来我们就发现说，哦，那其实。台湾的这些大额中奖人，他们一般来讲都会觉得说，也许是我们固有的文化，或是他们从小的文的这些的教育，或是来自师长，或来自他们上一辈，他们觉得说，啊，老天爷给我这样一个好的命运，好的机会，给了我这一笔财富，我也愿意借由我认为我可以认可的这个机构之手，我分一部分出去。哎、欸，这都一般来讲，大概。九成以上都会愿意拿出三帕到五帕，像我刚刚讲的那个拿了二十五帕，那个当然是例外。然后都愿意把它捐出来，然后我们这样接待接待接待。等到近近这些年来，发现这些大家中年人来的时候，从口袋里面拿出一张纸条，上面已经写好一二三四五六七八九十，他要捐的这些相关的社会机构或是弱势团体，从学校啊。或是到呃，不管你什么宗教，你是基督教、天主教，或是佛教的这些庙宇，甚至我们有碰到有一位这个中奖者，他是小时候住过花莲，他那时候本来小时候一个最大的愿望是要打花莲的这个棒球队，因为花莲是棒球之乡。嗯，就后来因为他家里迁到北迁，然后或者是也是因为要升学的压力，他就一直这个愿望在心里。就他竟然中了威力彩，威力彩他中了十八点一六亿的头彩，三三个人平分，平分到。他手上的时候呢，呃，他大概只剩下嗯六亿多，六亿多，嗯，嗯那六亿多他捐了一亿两千万，他就交给我们这个台彩这这个、哦、呃黄志怡总经理说，你把这个钱帮我，在花莲办杯赛，就叫威力杯棒球赛，希望你能够办二十年，所以我们办到今年第十届，而且我们非常骄傲的说，他在这个威利。背的棒球的赛的这些小将，有一位小球员，他现在在美国的这个 N L B 匹兹堡海海盗队，他叫陈柏宇、oh, ，这也是我们对，所以这是我们这个台彩大额中奖人他的愿望，他的爱心开花结果，所以说哇，这些大大中大额中奖人都已经想好了，显然这些年来我们的彩券购买者。跟我们的发行机构，大家已经产生了一个连接和和这个共鸣，就是我们做的事情，我们把这大众阳人的钱受你的嘱托，然后拿去做事情，验到成效，你也看到，你也认同我们，我觉得这是一个非常好的事情。未来大家已经很清楚。再回到主持人安讲，如果我们的设计或主管机关能够同意，我们也可以比较挪威。你买的当下，你就可以决定要要捐到哪些这些弱势团体或者有需要这笔资金的地方。当然呢，每个每个弱势团体 NGO 组织，它的发声能力和这个呃呃曝光能见度，见度那那又是另外 another story 呀。对
2: ，这个关于挪威这个。指定受赠单位这件事情呢，其实我们跟政府也讨论了很久啊、哦。那后来政府觉得说，公益的盈余呢，应该还是统收统用哦，会比较适合台湾的国情啊、哦。而且现在台湾的法令制度呢，是还没有办法做到像挪威这样啊、哦。那唯一可以做的就是说，我中了奖，然后我愿意捐出来，我自己私人愿意捐出来钱，那这些钱我可以指定用途啊、哦。目前台湾
1: 只能做到这样。是，所以这一集我们听到了一个非常重要的观念，就是彩券呢，其实它是一个非常公平的一个游戏。那不管怎么样，就是啊、呃，只要你有机会中头彩，我想现在开始就请大家随时在你的口袋名单里面去准备五到十个你想要捐赠的单位。当你中头彩的时候，不要忘记。啊！上帝或者是我们天上的神们，他给了我们这个幸运，我们就把这个幸运也回馈给大家。谢谢各位今天的收听，创新突围，我们下次见，谢谢。